0: Um Defeito de Cor Capítulo 9 Continuação Relações Eu ia para o escritório todos os dias e de lá coordenava as obras, separava e enviava os pedidos de material, comprava o que estava faltando, conversava com os proprietários e fazia novos contatos, para que as equipes nunca ficassem paradas. Pegamos muitas obras no interior, pois, com a proibição do tráfico e a falência de muitos comerciantes de escravos, o litoral deixou de ser o local mais interessante para quem queria ganhar dinheiro em África. O negócio do John também ia muito bem, e ele ficava cada vez mais na fazenda, que tinha sido ampliada com um bom pedaço de terra, presente do rei intermediado pelo Chachá. Ele também só empregava homens brasileiros, já que os selvagens não queriam saber de trabalhar. As suas mulheres, sim, e trabalhavam duro na colheita dos cocos de palma e na feitura do azeite. Eu admirava e respeitava o John e percebia que ele sentia o mesmo por mim, mas já tínhamos nos tornado apenas bons amigos e não mais marido e mulher. De certa forma, eu até achava bom porque quase não sentia mais desejo depois do nascimento dos Ibejis e menos ainda depois que meu sangue parou de descer, muito cedo, segundo a Yakumani. Ela, a Conceição e o Abimbola, se entendiam muito bem, e muitas vezes ela dormiu na minha casa depois de passar horas conversando com os dois sobre o Brasil, os orixás, a África de antigamente, e a que eles estavam vendo nascer. Nessas horas... Eu gostava de me sentar ao lado deles, abrir algumas garrafas de vinho e ficar pensando na vida. Entre muitas ocasiões, sentia grande saudade do Brasil. E cada passagem do navio do Sarus por Oidá, com destino a São Salvador, era uma tentação a possibilidade de seguir junto com eles. A sinhazinha me incentivava, dizendo que sentia muitas saudades e queria conhecer os IBGs, assim como tinha vontade de que eu conhecesse os netos dela também. Ela já tinha quatro, dois da Mariana, um da Carolina, que já tinha voltado de Paris e se casado em São Sebastião do Rio de Janeiro, e um da Amélia, a terceira filha, que estava casada com um parente do novo marido da Sinha. Ela disse que a Sinha estava muito mudada e as duas já quase se consideravam amigas, Passando temporadas uma na casa da outra Nos dias em que a saudade era mais forte Eu pegava o baú onde tinha guardado aquelas coisas das quais não me separava Como a bíblia, os livros do doutor Joaquim O tabuleiro do Francisco O bastonete da confraria A toalha da senhora romana E o lenço encarnado do piripiri Eu pegava tudo isso e ficava à procura de alguém que quisesse me ouvir falar sobre cada um deles, sobre como tinham ido parar na minha mão. Eu não era infeliz em África, mas também faltava muito para dizer que eu era feliz. Faltava você, por exemplo. Um acontecimento importante daquela época foi a grande festa que fizemos com cerimônia na Capela do Forte para celebrar o casamento do Rafique com uma brasileira que ele tinha conhecido em Aguê, quando estava acompanhando a obra do Senhor Domingos. Era uma boa moça que tinha nascido em África, mas era filha de dois retornados de uma vila nas proximidades de São Sebastião do Rio de Janeiro. O Rafique e o Felipe tinham comprado um terreno bem perto da minha casa e estavam esperando uma oportunidade, uma folga nas encomendas, para construírem as casas deles. Enquanto isso não acontecia, convidei a moça para morar comigo, já que o marido vivia viajando. O nome dela era Angelina, uma moça muito trabalhadeira que logo ficou bastante amiga da Racina e da Roma, as filhas da Iná. Pouco tempo depois, o Felipe também se casou, ainda com mais pompa que o Rafique, e a escolhida foi uma sarô de lagos chamada Carim que ele também conheceu ao acompanhar uma obra. Quando ele pediu para a moça ficar morando comigo até que a casa deles estivesse pronta, do mesmo jeito que a do Rafiki, achei que era abuso e não deixei. Arrumei para elas uma das casinhas do terreno, da melhor maneira possível, e passei as casas deles na frente de duas encomendas que estavam esperando na fila. Sempre tínhamos espera que algumas vezes chegou a ser de três anos para o início da obra, o que valorizava o nosso trabalho, pois nunca montamos mais de quatro equipes, nunca confiamos em ninguém mais para coordenar o trabalho, que queríamos bem feito. Com o passar do tempo, os outros dois mestres de obra, o Dionísio e o Crispim, também ganharam participação na sociedade. O um marceneiro, o Aliara, Teria recebido uma parte se tivesse esperado um pouco mais, porque era um profissional muito bom. Mas logo um brasileiro, de Ilorim, viu o sucesso que estávamos fazendo e resolveu abrir uma casa de construções também, que não foi para frente. Ele conseguiu tirar mais alguns dos nossos homens, que devem ter se arrependido da traição, pois a empresa não durou nem dois anos. As pessoas preferiam esperar o tempo que fosse necessário para construir com a Casas da Bahia, porque não era só da construção que cuidávamos, mas também dos móveis e enfeites, entregando a casa pronta para morar. Para cuidar melhor dessa última parte, contratei um jimbanda, que apareceu no escritório dizendo que era artista, que sabia tratar uma casa como se fosse uma obra de arte. Achei o jeito dele bem estranho. Mas o chamei para ir até a minha casa e mostrar o que sabia fazer. Ele mudou os móveis de lugar, pegou alguns panos que estavam guardados no galpão, perguntou se eu conhecia uma costureira para fazer cortinas e almofadas novas. E, em uma semana, eu tinha uma casa muito mais agradável. Foi contratado para cuidar de todos os enfeites das casas que construíamos. E também para fazer os desenhos de móveis e esculturas que eu comprava do Abimbola. A escola dele já tinha muitos alunos e uma boa produção, mas só fornecia para mim. Não adiantava ninguém querer comprar nada dele, ao preço que fosse. Van Van Acho que o nome do Jimbanda devia ser Vicente ou Vincent, não sei. Mas ele gostava de ser chamado de Vinvin, escrito assim, mas pronunciado à francesa, Van Van. Ele não dizia de onde era, nem a idade, e eu só sabia que tinha trabalhado alguns anos em São Sebastião do Rio de Janeiro, com uma dançarina francesa, escravo dela, que, ao adoecer, voltou para a França e o levou junto. Passados alguns anos, a moça morreu e o Van Van ficou pertencendo a alguns parentes dela, uma família que tinha uma fábrica de enfeites de vidro e cristal. Ele também não contava direito a história de como tinha ido parar em Uidá, mas logo surgiram rumores de que tinha se apaixonado por um marinheiro e o seguira até lá, onde brigaram. O Van Van era estranho, pois gostava de se vestir e de se comportar como mulher, mas era uma pessoa de excelente coração, com um muito bom gosto, trabalhador e honesto e tive que ser bastante firme para defendê-lo de certos insultos e manter a decisão de trabalhar com ele. Os mestres de obra não queriam saber dele e ninguém o respeitava, embora todos ficassem admirados com a capacidade que ele tinha de fazer muitas belezas dentro de uma casa. Foi por isso que tivemos uma ideia, que começou com uma brincadeira. Quando estávamos passeando pelo mercado de Uidá à procura de panos da costa, e vimos um grupo de amazonas do rei Guizo. O Van Van disse que adoraria ser uma delas, assim como eu também queria, forte e destemida, mas já que não tinha jeito mesmo, ele então gostaria de, pelo menos, ter alguma delas. Foi o que fizemos, contratamos duas selvagens, fizemos para elas roupas parecidas com as roupas das amazonas, e elas andavam o dia inteiro atrás do Van Van protegendo-o de quem implicasse com ele. Era muito divertido ver o trio andando pelas ruas e nas obras, com as duas avançando para cima de todos os homens que tratassem o Van Van de maneira desrespeitosa. Ainda bem que não éramos amazonas, pois ficamos sabendo coisas horríveis sobre elas, principalmente as que não eram parentes de sangue do rei, mas sim as jovens virgens musculosas que eram recrutadas nas aldeias, e que se tornavam as esposas leopardos do rei. Elas comiam carne crua, limavam os dentes, raspavam as cabeças e adoravam gritar que eram homens e não mulheres. De certa forma, até agiam como tal, pois, tendo de permanecer celibatárias, faziam coisas com tropas de prostitutas que estavam sempre à disposição delas. Disso, nem eu nem o Van Van gostamos. Eu adorava a companhia dele, que era divertidíssimo, e por isso fazia questão que ficasse hospedado em minha casa sempre que estivesse o Uidá. Isto é, quando o John não estava lá, pois ele também não gostava do Van Van. O Abimbola o suportava, mas a Yakumani e o Prudêncio me advertiram de que ele não deveria entrar nos quartos santos. Quando a casa do Sr. Domingos em Ague estava quase pronta, resolvi acompanhar o Van Van até lá, não só porque eu gostava de vê-lo trabalhando, mas também porque queria conhecer a cidade, onde sempre tínhamos obras e por ser um dos lugares com mais brasileiros de toda a África. Lembra que eu te falei que na Bahia, mais especificamente na Igreja do Corpo Santo, na Cidade Baixa, Havia a confraria do Senhor do Bom Jesus das Necessidades e Redenção dos Homens Pretos? E que em Aguê eu tinha encontrado algumas pessoas que tinham feito parte dessa confraria e levado uma cópia da imagem de Santo para lá? Pois bem, essa imagem estava instalada em uma igrejinha mandada construir por um retornado de nome Joaquim da Almeida, um dos homens mais ricos da região comerciante de escravo. As pessoas não gostavam muito dele, mas eu não tinha nada contra e até o achava generoso e amável com os amigos. Em hague era protegido do rei Gligi Aloufa, para quem cobrava impostos de todos os navios que chegavam à região. Tinha lá uma bela casa, coberta com telhas portuguesas e cercada por um grande jardim à europeia, que visitei muitas vezes para jogar partidas de damas com ele. A Guê era uma cidade bem pequena e, se não me engano, fundada pelos retornados. Naquela primeira viagem com o Van Van, fiquei por lá pouco mais de uma semana, mas voltei sempre que tive oportunidade, principalmente por causa dos bons amigos que fiz. Além do Joaquim da Almeida, havia uma mulher que eu gostava demais, a Ia Francisca, que era sogra de outro brasileiro muito importante, o Francisco Olímpio. Mas não era só eu que gostava dela, porque era a pessoa das mais caridosas, que gastou uma verdadeira fortuna que não lhe fez falta, comprando e libertando muitos escravos, provavelmente também por ter sido escrava, privilegiada por sorte sem igual. Ela era Yorubá de Abeokutá, e ainda muito menina tinha sido capturada e feita escrava de um brasileiro de aguê. Não se sabe muito bem o que aconteceu com ele quando, estando bem de vida, com muitos escravos e propriedades, foi para o Brasil e não retornou. O brasileiro tinha um escravo de confiança, que foi deixado tomando conta dos negócios e que acabou se apossando deles quando percebeu que o dono não voltaria. Esse escravo se decretou liberto e despousou a Ia Francisca, que, ao ficar viúva, herdou tudo o que ele tinha. Não sei como conseguiram isso, pois é costume em África que os bens dos súditos falecidos passem todos, ou quase todos, para o rei. Foi por isso que, agora, ao sair de lá, passei todos os bens que estavam em meu nome para os seus irmãos e mais algumas pessoas de quem gosto muito. Problemas e proteção Por conta dessas viagens a Ague e a outras cidades onde estávamos construindo, acabei me afastando um pouco do Comitê Brasileiro de Uidá. Dediquei-me bastante a Casas da Bahia nos primeiros cinco ou seis anos e chegamos a encomendar quadros de artistas de São Salvador e de São Sebastião do Rio de Janeiro, mostrando as novas moradias que estavam sendo erguidas por lá, para nos inspirar. Enquanto isso, muita coisa mudava na vida em África, que continuava sendo muito maltratada pelas guerras e confusões entre os reinos, as tribos e as pessoas. Entre os brasileiros e os africanos, por exemplo, até hoje ainda há graves problemas, principalmente para os que voltam agora, passando pouco tempo do fim da escravidão no Brasil. Sabe que imaginei que isso nunca fosse acontecer? Mas, há um ou dois anos, mais ou menos, perguntei a um retornado bastante esclarecido se não havia mesmo mais escravidão no Brasil. E ele me disse que havia ainda, sim. Não nas grandes cidades, onde os pretos e crioulos eram mais bem informados, mas havia lugares mais para o interior do país, nas fazendas, onde as pessoas nunca ficariam sabendo que não podiam mais ser mantidas como escravas. A notícia não tinha chegado até elas, e talvez ainda fique assim por algumas gerações. Mas voltando àquela época e aos problemas dos retornados, ainda havia mais um, causado primeiro pelo rei Kozoko, o que tinha sido deposto, e depois pelo rei Akitoye. Menos pelo rei Akitoye, que os ingleses conseguiram convencer de que a ida de brasileiros para Lagos faria a região evoluir. Mas, às vezes, o rei se esquecia disso, contribuindo para aumentar um temor que afastava muito dos retornados e que os ingleses estavam tentando reverter por intermédio do cônsul. Além de cobrar altos impostos de todos que desembarcavam e se apossar dos bens que levavam, os reis ainda costumavam aprisionar alguns para revender como escravos. O retorno mais complicado era o dos iorubás do interior, para onde lagos era o caminho mais curto. Estes, se desembarcassem em Uidá, corriam o risco de serem pegos pelo exército do rei Guizo, que sempre viveu em guerra com os antigos reinos iorubás. A melhor opção para eles era chegar a Lagos e pedir proteção ao cônsul inglês, um simpático senhor chamado Benjamin Campbell, com quem tive o prazer de conversar algumas vezes e que tratou muito bem a mim e ao John, principalmente depois de saber que o John já tinha sido um dos homens de confiança do Mr. Macaulay. Os brasileiros e o sarus se apresentavam ao cônsul Campbell e ele os protegia dos desmandos dos reis, e da raiva dos selvagens, mas desde que reconhecessem o rei Akitoie como único e definitivo, porque ainda havia alguma resistência, que não se envolvessem com o comércio de escravos, que mantivessem no consulado uma lista atualizada com os nomes de todos os chefes das famílias, e que enviassem as crianças para as escolas que estavam sendo abertas pelos missionários protestantes. As aulas eram dadas em inglês, porque ter mais gente falando essa língua, além dos sarôs e dos próprios ingleses, foi uma excelente maneira que os ingleses encontraram para se comunicar com mais tribos, aumentando a presença e a importância deles na região. Os retornados aprendiam a falar inglês e serviam de intérpretes entre as pessoas das tribos de onde tinham saído e os ingleses, ajudando na aceitação do novo rei, na Kitoye e no interventor inglês. Apesar dos problemas, os brasileiros que voltavam para Lagos estavam se organizando melhor que os brasileiros de Uidá, principalmente os comerciantes. Como em Uidá o tráfico não era tão controlado, muitos traficantes continuavam a comerciar ilegalmente com o Brasil, aproveitando para tirar o máximo proveito durante o tempo que ainda fosse possível. Enquanto isso, em Lagos já se pensava em muitas alternativas ao tráfico, e o consul Campbell tentava conseguir que o governo britânico estabelecesse uma linha regular de navios entre Lagos e o Brasil, para os que queriam retornar. Eu gosto muito de política, desde quando ouvia escondidas conversas do Sr. José Carlos, na ilha de Taparica. E sou capaz de ficar aqui, gastando o tempo e as forças falando disso, e ainda te aborrecendo. Então, vamos voltar à nossa história. Conforme os IBGs cresciam e queriam ficar mais tempo na fazenda com o John, comecei a viajar mais e mais, visitando as obras. Não que precisasse, pois os nossos homens eram muito bons, e não havia nada que eu pudesse fazer ou em que pudesse ajudar. Mas, além de achar muito divertido acompanhar o Van Van, eu também não ficava sozinha naquela casa de que gostava tanto, mas que era muito grande sem a família. E ainda mostrava aos comerciantes que nos contratavam que aquele trabalho era muito importante para a empresa, a ponto de eu ir acompanhá-lo pessoalmente. Muitos gostavam disso, e também era essa a justificativa que eu dava ao John, pois ele preferia que eu estivesse junto dele e das crianças naquele lugar onde nada acontecia. De vez em quando, eu até ia lá, mas, depois de dois ou três dias, tudo o que eu queria era estar em Uidá, ou em qualquer outra cidade onde tivesse gente para conversar e coisas interessantes para ver. Em Uidá, havia muitas festas, como as programadas pelo Comitê Brasileiro. Mas uma das melhores daquela época aconteceu, se não me engano, em 1854, quando o Chachá I completaria 100 anos se estivesse vivo. Quem organizou tudo foi o Isidoro, o Chachá II, e seus dois irmãos mais importantes, o Inácio e o Antônio. E, para prestigiá-los, apareceu gente de quase toda a África, brasileiros ou não, comerciantes legais e traficantes. Foi nessa ocasião que conheci o Sr. Francisco José de Medeiros, um rico comerciante português que falava tão bem o inglês que alguns diziam que ele tinha nascido nos Estados Unidos da América. Aliás, ele enriqueceu muito mandando escravos para os Estados Unidos e óleo de palma também, que produzia na sua fazenda de aguê. Mas não foi bem ele quem atraiu mais a minha atenção, mas um de seus protegidos, um fon retornado de nome Olipon padeiro por ofício quando era escravo no Brasil e que abriu a primeira padaria em África, ou pelo menos em toda aquela região que eu conhecia. Quando fiquei sabendo que ele tinha feito isso, briguei comigo mesma por não ter tido tal ideia antes. Mas depois de comentar com a sinhazinha e de ter a resposta dela, percebi que ela tinha razão, que eu gostava de inventar coisas para tomar conta, para me ocupar quando já era quase hora de descansar e aproveitar tudo que tinha construído, que não era pouco. O filho da Ainá, o Adedaiô, estava se tornando um excelente ajudante para o John, enquanto o outro, o Aderonque, já fabricava sozinho muitas das peças que mobiliavam nossas obras. As duas meninas estavam novamente casadas com brasileiros meus empregados, e a Racina... Inclusive já tinha outra filha. A Cinhá também estava cheia de netos e somente uma das filhas dela ainda não tinha se casado. Só o Tico me preocupava por não ter voltado a se casar depois da morte da Claudina. Embora ele sempre dissesse, sem que eu tivesse motivo para duvidar, que não sentia falta de nova companheira e estava muito feliz com os nossos negócios, que deram um bom lucro para ele também mais ainda porque o óleo de palma que estávamos enviando para a Bahia era produzido na fazenda do John e, portanto, mais barato do que se tivéssemos que comprar de outros fazendeiros. A busca por você continuava sem notícias, mas ainda com alguma esperança, principalmente quando eu conversava com a Yakumani, e ela afirmava que o Ifá não erra, que ele tinha dito que você seria encontrado e que isso não demoraria a acontecer. O Boconon Prudêncio dizia a mesma coisa e que eu deveria pedir a ajuda dos Voduns, que nunca deixei de honrar no quarto destinado a eles. O padre Pedro da Anunciação tinha dito que eu devia ter fé em Deus, mas o Prudêncio não concordava, pois, segundo ele, Deus é grandioso demais para se importar com as pequenas coisas dos homens. Ele não falava disso diminuindo a importância de Deus, mas me mostrando que ele se ocupa apenas das coisas que beneficiam a todos, e não só uma pessoa ou uma família. Tudo o que é do dia a dia, como ter o que comer, onde morar e saúde, por exemplo, deve ser pedido aos voduns, pois se fosse necessário e importante, eles mesmos pediam a Deus, ou ao ser supremo, o Abimbola e a Yakumani achavam a mesma coisa, mas em relação aos orixás. E por via das dúvidas, eu saudava santos, voduns e orixás. E se conhecesse algum Angola naquela época, também saudaria os Quinices, E também Alá, com quem voltei a ter contato depois de uma viagem a Porto Novo.